0: Moin Moin zum Feierabendbier Open Education mit Markus Daimann und Christian Friedrich. Genau, wir haben heute eine Sonderfolge geplant, Markus, äh, im Rückblick auf die gestrige Fachtagung Bildung in einer digitalisierten Welt, Hashtag BDW16. Wir waren gestern beide in Berlin, ähm, gemeinsam mit Ann-Kathrin Toller und haben einen Workshop auch da vor Ort gegeben. Und wir wollten diese Sonderfolge letztendlich einem Rückblick widmen. Was ist uns aufgefallen? Was äh, ist hängen geblieben? Und ähm, wie haben wir die Tagung erlebt? Was ist vielleicht auch der Rückschluss dann auf zukünftige Tagungen und Entwicklungen? Oder? Habe ich was vergessen?
1: Nee, genau. Also es ist ja noch relativ frisch. Die Eindrücke, wir sind gerade erst wieder zurück. Also ich äh, bin erst heute wieder zurückgekommen. Wenn ich gestern noch bei einer Abendveranstaltung war und ähm, genau da macht es ja auch total Sinn, das jetzt einfach noch mal Revue ähm, passieren zu lassen und bevor man wieder in den Arbeitsalltag übergeht, was war da, was ist uns aufgefallen, genau und das einfach mal so auszutauschen.
0: Genau. Es gibt ja inzwischen auch den ein oder anderen Blogpost, den wir vielleicht auch noch direkt inkludieren können und ähm, auch ich glaube, von André Spangen das Video, wo genau. das ein oder andere noch aufgearbeitet bzw. dokumentiert wird. Vielleicht vorweg, ähm, ich glaube, wir müssen zumindest kurz darauf eingehen, was wir heute trinken, wenn ich auch befürchte, dass es dem Titel Feierabend Bier Open Education mal wieder nicht gerecht wird. Was trinkst du, Markus?
1: Ich trinke, ähm, die Marke nenne ich nicht, das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal zu ausführlich. Aber ich trinke ein Mineralwasser, ein natürliches Mineralwasser sogar.
0: Mhm. Bei mir ist es tatsächlich das Hamburger Leitungswasser. Wir müssen uns was einfallen lassen, wir brauchen einen neuen Titel.
1: Ja, wir schlagen wieder zu,
0: Machen wir. mit wir. also ich zumindest.
1: <lacht> Trink für dich mit.
0: Das ist nett, danke. Ähm, bevor wir einsteigen, wir haben gestern auch äh, tatsächlich den einen oder die andere getroffen, die unseren Podcast hört und in dem ja. Zuge haben wir uns auch gleich ähm, Feedback erbeten, das haben wir teilweise schon vorher bekommen, ähm, teilweise dann aber auch gestern nochmal. Ich bin heute ähm, in Iska Jansson reingestolpert, habe kurzen Kaffee mit ihm getrunken, der tatsächlich, und das habe ich zum ersten Mal gehört, deswegen findet sich sie auch wieder, meinte, ihm helfen die Shownotes, die wir haben, enorm dabei, den Podcast auch parallel aufzuarbeiten. Was ich super finde, weil wir geben uns ja schon ein bisschen Mühe, immer die, die Shownotes auch so aufzuarbeiten, dass mal ein Link drin steckt oder noch ein Kommentar zusätzlich. Und deswegen an der Stelle auch der Appell an alle, die zuhören, in die Show Notes zu schauen, zu kommentieren, auch zu ergänzen, das ist ähm, frei editierbar. Und dann sehen wir das und können vielleicht entweder darauf Bezug nehmen oder aber auch ähm, selber noch dazulernen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir das hier überhaupt tun. Dann sind wir auch in Martina Emke von der Offenen Hochschule Niedersachsen gelaufen gestern, haben uns mit ihr unterhalten, die auch äh, zu treuen, zur, zur treuen Zuhörerschaft unseres Podcasts gehört, Kurve noch gekriegt, ähm, so habe ich das zumindest verstanden. Da hatte ich tatsächlich zwei Feedbacks, das eine ist, ähm, Thema Feedback, äh, findet sich auch da schon wieder, wir oder ich glaube das trifft vor allem auf mich zu, benutzen zu viele englische Begriffe und Anglizismen beziehungsweise wir sollten stärker darauf achten, auch den ein oder anderen Begriff nochmal zu erläutern, wenn er Gefahr läuft, nicht jedem bekannt zu sein und zum anderen das fand ich tatsächlich persönlich super, meinte sie, wir schaffen es tatsächlich, den ein oder anderen Begriff, das ein oder andere Konzept oder einen Blogbeitrag so aufzuarbeiten ohne dass da irgendeine Art von Expertenmeierei reinspielt, sondern dass wir es tatsächlich relativ bodenständig hinkriegen, Sachen so aufzuarbeiten, dass sie auch, wenn man den Blogpost vielleicht noch nicht gelesen hat, deutlich werden. Das fand ich sehr gut. Und dann haben wir gestern vor der Tagung noch Jürgen Hand get getroffen, der genau wie wir darauf gewartet hat, endlich reingelassen zu werden irgendwann um halb elf. Und er hat auch zugehört im Vorfeld. Immerhin.
1: Genau, er hat sogar den ganzen Podcast gehört. Mhm ohnehin wie er, wie, er, wie er betont hat. Mhm.
0: Ja, das ist doch schön. Er war das also. Wir wollten auch, oder wir fangen, glaube ich, am ehesten so an, was bei uns hängen geblieben ist. Ne? Hast du einen bleibenden Eindruck von gestern? Ist irgendwas Unerwartetes passiert oder etwas Erwartetes, was trotzdem hängen bleibt?
1: Also für mich war es insgesamt ähm, eine eine schöne Veranstaltung, mit schön meine ich, dass es ähm, viele interessante Leute gab, die man getroffen hat, die ich kannte, die ich neu kennengelernt habe und ich mag halt diese Atmosphäre, also es hat ähm, immer sowas von, von Klassentreffen, also ich fühle mich da einfach wohl, wenn man viele bekannte Gesichter trifft und da ich oft die Schwierigkeit, ah, ich muss nur mit dem reden und mit dem und dem auch nicht vernachlässigen, also das ist für mich immer sehr, sehr schöne, sehr schöne Erfahrung. Ähm, das Inhaltliche, Einfach mal so kurz zusammengefasst, weil jetzt ähm, auch nichts Unerwartetes dabei ist, sondern es war wieder so auf der Ebene, wir müssen ganz viel tun bei der Digitalisierung und reden aber auch ganz viel drüber, ohne so wirklich ins Machen zu kommen.
0: Mhm. Was sich ja zumindest nach meinem Eindruck eigentlich zumindest auf die auf der Ebene stattfindenden Veranstaltungen auch generalisieren also generalisiert anwenden lassen könnte, wenn das überhaupt noch einen Satz ergibt. Nämlich, dass gerade die Veranstaltung, ich glaube, das war, ich habe den einen oder anderen nach der Tagung getroffen, der sozusagen von der inhaltlichen Tiefe, Breite und Dichte enttäuscht war. Da ist es, glaube ich, eher eine Frage des Erwartungshaltungsmanagements, dass eben solche Tagungen, wie die gestern nicht dazu da sind, in tiefe fachliche Diskurse einzusteigen und wirklich mal gemeinsam was zu erarbeiten. Das war jetzt auch nicht meine Erwartungshaltung.
1: Nee, ähm, genau. Und es ist ja auch so, man muss ja bedenken, es war eine ähm, Veranstaltung äh, organisiert von der SPD-Bundestagsfraktion. Das heißt, ähm, eine politische Veranstaltung, die Politik hat da ein enormes Interesse, auch äh, bei der Digitalisierung jetzt was zu bewegen. Das heißt, man ist ja dann schon in so einem Muster ähm, der Politikgestaltung drin. Also was mhm. auch die, die Formate betrifft. Ne? Und das, also du hast es dann praktisch doppelt, weil du bist ja dann reinge, reingepresst gewesen in dieses Setting. Wir mussten durch die Sicherheitsschleuse, wir durften zwischenzeitlich nur, ähm, also, beziehungsweise gar nicht raus zum Rauchen, glaube ich, oder nur mit irgendwie Aufwand und musste ich halt schon dann diesen, äh, den Regeln des Hohen Hauses unterwerfen. Und das ist mal so auch von der Architektur her. Das betrifft auch unseren Workshop, aber da kann ich später noch was dazu sagen. Aber dann auch so das Inhaltliche, ne? wenn dann die ähm, Politiker, Politikerinnen kommen und ihre Programme darstellen zum Thema Digitalisierung, dann nehmen die, also da geht es ja immer auch viel um Aktionismus und dann ist ja auch klar, dass du jetzt so eine tiefere Reflexion oder einen Diskurs so gar nicht, so gar nicht hast, weil du immer so getrieben wirst von diesem von diesem Aktionismus.
0: Genau, also auch, um da jetzt dem, ohne dem, dem Workshop-Feedback direkt vorgreifen zu wollen, ähm, meine Erwartungshaltung war auch nicht, dass wir einen klassischen Workshop machen können, allein schon wegen der, des, des zeitlichen Dranges, in 55 Minuten war es, glaube ich, ziemlich eng, ähm, auch fertig zu werden, inklusive Vorstellungen der Moderatorin und äh, der, der drei Referenten und, und so weiter und so weiter. Aber ähm, sowohl vom Zeitlichen her als auch vom, vom, allein von der Anordnung her ähm, mit Mikrofonen an, ausstellen und ein Mastermikrofon, das alle anderen überstimm, überstimmen kann und so weiter, das kann dann ja schon keine Diskussion werden. Ähm, und ich glaube, auf die war... Oder andersrum, mit der hat, glaube ich, auch kaum jemand im Raum gerechnet. Das Einzige, was man dann vielleicht machen könnte, ist es dann auch beim Namen zu nennen und nicht so zu tun, als wäre es ein Workshop. Also vielleicht ist ja, das aber, eine Frage des Erwartungs.
1: Aber was, ähm, was du da gerade angesprochen hast mit dem, ähm, das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Also ähm, vielleicht müssen wir uns auch mal in die eigene Nase fassen. Hätten wir dann so eine Art Erwartungsabfrage machen können mhm. im Vorfeld. Ne? Also ich war, also ähm, ich kann deine These da schon nachvollziehen, dass kaum jemand erwartet hat, dass ähm, das ein Workshop wird, aber auf der anderen Seite ist es ja eine empirische Frage, das heißt, man hätte ja dann irgendwie gucken können mal, ne, was, was erwartet ihr, was wollt ihr und so weiter. Ne? Also ich mhm. das hätte vielleicht auch den Rahmen gesprengt, aber oh, das kam jetzt gerade mal so, ne? also dass, dass man da dann immer gucken muss, inwieweit ähm, sind so Aussagen gerechtfertigt, dass jetzt wenig Leute einen Workshop erwartet haben.
0: Mhm, das stimmt. Also das wäre ja. wär echt spannend. Ich weiß noch, ich habe das ein, zwei Mal im Vorfeld bei ähnlichen Veranstaltungen versucht und Hackpads oder Google Docs freigegeben und, und letztendlich oh. versucht, Fragen zu sammeln oder Vorkenntnisse zu sammeln oder bestimmte Problemkomplexe zu sammeln, um dann auf die auch eingehen zu können. Die Resonanz war das geht mir persönlich, wenn ich zu Tagungen gehe, ehrlich gesagt, fast immer auch so, ähm, bei den Geschichten eher verhalten, weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz oft ähm, sich eben erst am Abend vorher mit, dem, mit der Tagung wirklich beschäftigen. Ne? Erst dann schaust du vielleicht ein Video, guckst nochmal ins Programm, zu welchem Workshop will ich denn und so weiter, ähm, entscheidest dich vielleicht nochmal am nächsten Tag um, bist entsprechend auf den Workshop, in dem du dann sitzt nicht vorbereitet. Also alles, was so zum, zum Tagungs Dingen dazugehört, macht es dann irgendwie auch schwierig, ähm, das, das so zu machen, weil ganz oft die ähm, wie soll ich sagen, die, die Ernsthaftigkeit in der Vorbereitung seitens der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mich eingeschlossen, oft einfach nicht ausreichend vorhanden ist, um sowas dann auch zu betreiben. Ne? Ja, ja. Aber vielleicht ist das auch ein Huhn-Ei-Problem, vielleicht muss man nur mal so eine Vorbereitung ordentlich aufsetzen und dann kommen sie auch.
1: Ja, Wir haben uns ja auch Mühe gegeben mit der Vorbereitung, wir hatten ja auch den, den Podcast schon, schon gemacht, ja. um da auch so ein bisschen ja, Hinführung zum, zum Thema zu geben.
0: Genau. Und da fand ich wiederum auch gut, ich meine, jetzt sind wir schon in der Besprechung des Workshops, jetzt können wir da auch gleich weitermachen, glaube ich, oder? Ähm, den, den Beitrag von, ähm, jetzt muss ich schauen, von Dominikus Herzberg, der auch meinte, und das fand ich einerseits gut und andererseits schlecht, ohne den Podcast gehört zu haben, hätte er der Diskussion teilweise nicht folgen können, was er erstmal sozusagen für den Podcast spricht und für die Vorbereitung und auch für ihn, dass er es gemacht hat. Andererseits war unsere Flughöhe dann vielleicht aber von Anfang an ein bisschen falsch gewählt noch, weil ich jetzt nicht vorausgesetzt habe, dass jeder der Teilnehmer den Podcast auch gehört hat. Es ist nicht jeder bei Twitter, es ist, hat nicht jeder mitbekommen, dass es den vielleicht überhaupt gibt, hat vielleicht nicht jeder Zeit etc. Genau, wir
1: wollten ja nicht so... Ähm wie Jürgen Handke ähm, im Vorfeld mit seinen Videos, dann sagen, hier, bitte alle in Vorbereitung äh, gucken, so als als Hausarbeit, sondern einfach, weil wir eh uns abstimmen wollten, dann an da ein Mikrofon mitlaufen lassen. Mhm. Aber das ist schon, ich fand den, ich fand den ähm, ganzen Blogpost ähm, sehr gut und ähm, freue mich auch drüber, aber das ist wirklich ein, ähm, ja, ein nachdenkenswerter Punkt, ne? also dass wenn er schreibt, er konnte dann nur durch den Podcast der Diskussion folgen.
0: Ja. Genau, vielleicht ist das auch, und das sind wir auch wieder in der Empirie und damit, glaube ich, eher in deinem Metier als in meinem, vielleicht ist das dann ja auch eher nur so wahrgenommen. Vielleicht hätte er es genauso gut geschafft, wenn er den Podcast nicht gehört hätte. Aber da fehlt uns ein bisschen die Kontrollgruppe, zumindest was ihn angeht. Ne?
1: Ja, und, und es ist auch so, dass also wenn wir jetzt noch mal beim Workshop bleiben, dass das ja eine, einen Ablauf hatte, den wir so, glaube ich, im Podcast gar nicht antizipiert hatten. Mhm. Also, also ich habe mir jetzt die Folge nicht nochmal angehört, aber da ging es ja schon um andere Dinge als jetzt bei uns, weil ähm, also Frau Rath ähm, von der SPD hat es ja sehr gut moderiert und äh, hat aber da eben so eine so eine Agenda gehabt, also so vom allgemeinen, was ist überhaupt eine offene Hochschule, bis dann zu zu mehr Detailfragen und genau. die, die hat man ja so gar nicht drin.
0: Genau, ich da muss ich also, ich finde auch, dass sie es sozusagen, man, man hat schon gemerkt, dass sie Übung darin hat, äh, Runden zu moderieren. Aber ich muss auch sagen, dass eine Abstimmung, gerade was Moderationsfragen mit uns in einem viertelstündigen Call, oder zehn Minuten hätte es vielleicht maximal gedauert. Das sind Themen, die man mal ansprechen könnte. Ich glaube, das hätte der Diskussion schon ganz gut getan, wenn wir die Chance gehabt hätten, uns auch mit ihr abzustimmen. Ich erinnere wir mich hatten ja
1: gar keinen Kontakt, oder, mit ihr?
0: Wir haben eine Mail bekommen von ihrem wissenschaftlichen Mitarbeiter, dass unser Workshop und die Slides und was wir sozusagen inhaltlich vorbereitet haben und, und eingereicht haben, gerne so bleiben könne. Und das war das einzige Feedback und damit auch der einzige Kontakt.
1: Ja, das meine ich ja wieder mit diesem Thema, die Politik hat da das Zepter in der Hand, weil genau, es hieß ja dann, ähm, es wird ähm, eine Moderation durch äh, Mitglieder des der der SPD-Fraktion mhm. geben und ähm, ja, was heißt das? Da ne? haben wir uns ja auch gefragt, was heißt mhm. jetzt Moderation? Ne? Was, was macht die da genau? Ne? Und man ist da eben voll, also das wird mir jetzt auch mal klarer, wissen, eine, voll ähm, unterworfen unter so einem, so einem Machtregime. Ähm, ne? Also es war ja auch so, ich weiß nicht, wie es dir ging, also, aber als wir in den Raum äh, reingegangen sind, in diesen Aus, Ausschussraum war es ja, mhm. ähm, da ist man ja erstmal schon, wow, ne? also schon so ein bisschen erschlagen, weil die hatten ja so wie in der, wo ist das, Arena auf Schalke, die da jetzt diesen, diesen Videowürfel haben. Also, die hatten jetzt nicht die Dimension des äh, Videowürfels in der Arena auf Schalke, sondern eher ein kleiner, aber das ist eben so, ähm, im, im Kreis, ich glaube mit zwei Reihen waren's es und ähm, der Mitte hing eben dieser dieser Videowürfel und wir wussten am Anfang gar nicht, wo wir überhaupt stehen sollten, ne? also da merkt man ja diese ja. diese Macht der der Architektur, ne? wir wollten dann uns irgendwie in die Mitte stellen und dann hat uns einer zugerufen, nee, ähm, wir sitzen ja hier, da hatten sie ja unsere Namensschilder dann schon irgendwie aufgebaut, da mussten wir einmal im Kreis rum zu unseren vorgefertigten Plätzen, also da auch wieder so macht, ne? Ihr, ihr sitzt jetzt da, wir haben das vorher bestimmt und genau.
0: Genau. Und damit war das Flipchart zum Beispiel so das 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 einzige Tool im Raum, das Interaktion hätte wirklich ermöglichen hätte können. Ja, das habe ich das auch gesehen. ne? Ich hätte über den Tisch ja. springen müssen.
1: Ja, ich habe ich habe es auch gesehen und gedacht Mensch, äh, da würde ich jetzt auch gerne mal mhm. aufstehen und da irgendwas hinmalen oder so ein bisschen aktiver werden, weil ich habe ja auch Erfahrung mit mit Seminaren und und äh, Lehrveranstaltungen und ähm, nutze auch mal verschiedene Medien, also nicht nur PowerPoint, sondern mhm. hol, da, hol da das Flipchart her, mach PowerPoint aus oder eine Pinwand und so weiter. Und das, also so wie ich die Workshops eben kenne, war das war das ja überhaupt nicht. Also für mich hatte das insgesamt so den Charakter einer einer Anhörung. Ne? Also dass die Politik sich da mal wieder ähm, Experten holt, die ja äh, die ihnen erklären, wie Digitalisierung funktioniert. Ne? Das hat mir die Frau Ratz dann auch wirklich so so gesagt. Ne? Ich saß ja direkt neben ihr und dann haben wir so geredet. und Dann meinte sie, ja, das wäre ganz toll, dass wir da wären. Und extra nach, ähm, nach Berlin kommen, das wäre auch Aufwand und so. Ne? Und also, ich fand es so ein bisschen befremdlich, weil ich äh, sehe mich da ganz anders. Also für mich war das eben kein Aufwand, sondern für mich ähm, gehört es irgendwie auch dazu, ähm, da mich einzubringen. Das ist auch Teil, so wie ich meinen Beruf definiere, dass ich da Dinge in die Welt oder auch in die Politik bringe. Ne? Aber sie, für sie war das irgendwie so, ah, das ist ja ganz toll, dass das dass ihr jetzt da kommt und euch die Arbeit macht. Ne? Und also da hat man noch nicht so, ist mein Gefühl, noch nicht so ein Modus, ne? dieses Gemeinsame, ne auch also wieder bei so Themen Digitalisierung, wo es wirklich alle betrifft, ne? und wo die Politik aber jetzt immer sehr stark auslebt wir haben Step da in der Hand und, zeigen, und versuchen wie, zu zeigen, wie es lang geht. Ja,
0: das stimmt. Und obwohl wir dann als vermeintliche Experten gewertschätzt wurden, gab es anstatt von einer Reisekostenerstattung eine Ausstechform für Kekse.
1: Die Weihnachtszeit ist Form gerettet. Form eines Ampelmännchens. Genau,
0: die Weihnachtszeit ist gerettet, wir können Ampelmännchen backen. Aber nur gut. eins. Ja. Nur eins, genau. <lacht> okay, hast du noch was zum Workshop?
1: Ähm, ja, es gab ja dann ähm, so, so Fragerunden, also wie ich war ja schon bei äh, Anhörung dabei, politisch äh, in, in, in politischen Gremien und genauso war es da auch, also dass, dass dann eben Fragen gesammelt wurden und es waren dann eben in dem Fall nicht die ähm, Parteien oder Fraktionen, sondern unsere Workshop-Teilnehmenden, die haben dann Fragen gestellt und ähm, uns wurde dann nochmal irgendwie das Wort gegeben, da, dazu was zu, zu, zu äußern. Wir durften dann auch irgendwie so ein, ein Schlusswort, Schlu Schlusswort sprechen, so als Feel-Good-Moment oder keine Ahnung, was ich aber gedacht habe, aber du bist halt voll in dieser Politikmasche drin. Ne? So hier, hier vorne, jetzt habt ihr nochmal das letzte Wort, bevor wir ähm, von äh, Off-Air
0: gehen. Irgendwie,
1: irgendwie sowas. Ne? Ja, und das
0: vielleicht direkt äh, mit dem Hinweis Show Notes, Show Notes Show Notes. Wir haben in den Shownotes sowohl unsere gesammelte und zu, gemeinsam zusammengestellte Präsentation nochmal drin. Wir haben auch drin, bald, jetzt gerade noch nicht, aber den baue ich gleich ein, den Link zum Podcast der letzten Folge, solltet ihr uns nicht abonniert haben. Das sollte über jede Podcast-App eigentlich gehen. RSS-Feed baue ich auch gerne nochmal in die Show Notes ein. Ähm, wir haben aber auch das Ergebnisslide der Workshops, das wird uns zur Verfügung gestellt vom Team von Frau Esken, ähm, wo unser Workshop letztendlich nochmal evaluiert werden sollte von den Teilnehmenden, aber auch von uns. Wir haben das auch offen ähm, zur Verfügung gestellt, dass Teilnehmende sich beteiligen können und nicht nur wir drei da was eintippen. Und auch das ist nach wie vor kommentierbar und offen. Das heißt, wer da noch Meinungen zu hat, kann die auch jetzt immer noch da reinhauen. Und wir leiten das auch sehr gern weiter an das Büro von Frau Esten, ähm, damit das dann eben auch Gehör findet. Sehr gut. Okay. Dann arbeiten wir uns doch chronologisch durch den Tag gestern durch, oder?
1: Ja, springen wir also wieder zurück, weil es war mir ja... Beim Hauptteil, also beim Workshop, Genauer, wir gehen mal zurück zum, zum Vortrag von Jürgen Handke.
0: Genau. Der hat, oder der Vortrag selber, ich hatte eigentlich gedacht, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte eigentlich gedacht, nach der Ankündigung, dass es viel stärker der Flipped, oder im Hochschulbereich muss man ja inverted sagen, Logik folgt, sprich ähm, Inhalte kon oder Inhalte konsumieren findet äh, im Vorfeld der Veranstaltung statt und in während der eigentlichen Veranstaltung passiert mehr gemeinsam und im Dialog. Das war ja dann nicht so, sondern es war auch glaube ich bei der Veranstaltung ein Vortrag mit Elementen aus dem, was er da letztendlich auch aufgezeichnet hat. Zumindest habe ich das eine oder andere wiederentdeckt, meine ich.
1: Ja genau, also das hat mich auch ähm, ja, ein Stück weit enttäuscht, weil ich dachte, genau, es geht in diese Richtung, weil es geht auch immer bei dem ganzen Thema Digitalisierung darum, Lehre muss sich ändern, wir brauchen neue Modelle und Flip, beziehungsweise Inverted Classroom, ist ein wunderbares Modell, keine Frage, ähm, wo man aber das besser vermitteln kann, indem man es auch mal lebt. Also, practice what you preach. Mhm. Ich jetzt bin nicht heute derjenige, der so viel Anglizismen verwendet, aber ja. klar, man, man soll ähm, eben das beherzigen, was man da immer predigt und. Ich fand da, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gab da so eine Anekdote, die aber finde ich sehr bezeichnend ist. Und zwar, Jürgen Handke ist auf die Bühne und ähm, das erste, was er sagt, ähm, war, oh, ich wusste gar nicht, dass die Monitore hier so
0: klein sind. Da musste ich auch lachen, ja.
1: Und das ist eben deshalb bezeichnend, weil er sich ja sehr stark von dieser Rolle des Lehrenden, eben ähm, des ähm, Sage on the Stage, also des Weißen auf der Bühne, distanziert und sich ja jetzt gerne ähm, als, oder sehr viel Wert darauf legt, sich als Lernbegleiter zu definieren. Aber da ist ja, gut, das, das ist einfach wahrscheinlich so, dieses jahrelange, oder die Sozialisation, da war er eben sehr stark in diesem Frontalmodus drin und hätte dann am liebsten hier ein Wahnsinns-Monitor gehabt, weil also die Bildschirme waren wirklich klein und ähm, drei Stück oder was da rumhangt, mhm. äh, konnte man nicht so gut sehen. Aber dann gleich nur dieser, dieser Reflex, oh, die Monitore sind so klein, die Leute können meine Folien nicht sehen, ich stehe hier vorne und muss sie jetzt
0: ähm, belehren. Mhm. Genau, also es war ja schon, es war auch mein Eindruck, ähm, jetzt mal zumindest die die inhaltliche Ebene noch außen vor gelassen. Das Setting, sowohl wie es aufgebaut war, als auch wie der Vortrag gestaltet war, war es schon so. Ich erkläre euch jetzt mal, wie das hier funktioniert. Und ähm, sorry, aber meine PowerPoint-Slides sind vielleicht ein bisschen zu klein geraten auf dem, was auch immer, 50 Zoll, den die SPD mir da aufgehangen hat. Ähm, mit Inverted hatte das, glaube ich, nichts zu tun. Zumindest nicht so, wie ich Inverted verstehe, aber vielleicht ist das Verständnis in Marburg auch ein anderes.
1: Naja, nee, also der, der hat schon, der macht es auch und deswegen ähm, verstehe ich auch nicht, warum ähm, er auch gar nicht drauf eingegangen ist. Es gab ja auf der SPD-Seite, also der Tagungsseite, ähm, extra noch, äh, bitte Teilnehmer im Vorfeld dieses Video gucken und wer noch, und dann auch, wer vertiefen will, guckt sich Video 2 an und dann gar nichts dazu zu sagen, ist, ist halt schade.
0: Genau, nur eigentlich nur... Also das
1: gar nicht, das, das einfach gar nicht ähm, einzufangen und und aufzulösen oder jetzt entsteht ja eine Spannung, also man, man gibt ja eine, eine Art Anweisung, eine Handlungsanweisung eine Handlungsempfehlung mhm. und ähm, damit werden auch gewisse Erwartungen getriggert und die wurden dann überhaupt nicht bedient, weil es war ja dann ein Standardvortrag
0: So ist es, ja aber vielleicht zum Format dann auch genug. Ich glaube, es war ja auch so ein bisschen dem, dem Rahmen geschuldet. Ich meine, für, auch für Jürgen Handke wird man bei der SPD nicht mal eben 300 Stühle umräumen und alles so machen, wie er es vielleicht dann doch gerne hätte. Ich kann mich noch erinnern, in der Randbemerkung meinte er am Ende auch, normalerweise würde ich bei meinen Lehrveranstaltungen ja auch durchgehen und mich dazusetzen und so weiter. Ähm, das hätte er, glaube ich, durchaus machen können. Handmikro hat er gehabt. Aber es gibt ja bestimmt eine BDW 16, äh, 17. 16 hatten wir gerade. Thema des Vortrags oder eins der, der Schlagwörter, um nicht Buzzword sagen zu müssen, äh, konstruktive Disruption, ähm, vielleicht frage ich mal ganz doof, es gab ja auch vorher die Unterhaltung bei Twitter dazu, da habe ich ja auch äh, mich beteiligt mit mehr oder weniger großem Erfolg, weil meine Frage nicht beantwortet wurde, deswegen habe ich mal versucht sie selbst für mich zu beantworten, ähm, und du hast ja auch nochmal in die Show -Los gepackt. was ist mit konstruktiver Disruption überhaupt gemeint? Was, was soll das?
1: Genau, also es geht, ähm, vielleicht mal den ganzen Titel, mhm. ähm, den fand ich ja sehr kryptisch. Er heißt ja Konstruktiv Konstruktive Disruption statt Evolution. Ja. Und ehrlich gesagt, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich habe dann ähm, danach gefragt, auf Twitter ähm, gab es dann eben die, äh, den Dialog, und habe dann auch versucht, das für mich so ein bisschen klar zu kriegen, habe das dann aber mehr so als Frage verpackt, aber es war schon eine Aussage. Und das hat er dann irgendwie freudenstrahlend aufgenommen und hat mich ja dann sogar in seinem Vortrag zitiert dann mit diesem mit diesem einen Tweet.
0: Alles für den Fame, ja.
1: genau. War aber auch gar nicht meine Absicht, weil mir ging es ja eher um, um Erkenntnisinteresse. Also ich wollte es ja aus ihm raus rauslocken, rauskitzeln, was er damit meint. Und so war ich dann mehr oder weniger der Stichwortgeber für
0: ihn. Genau. Ich glaube, also aus meiner Sicht, ich, um es mal polemisch zu sagen, aus meiner Sicht gilt da die Unschuldsvermutung oder beziehungsweise die Unkenntnisvermutung. Ich glaube, wenn er es nicht, wenn er es im Vortrag nicht sagt, wenn er es nicht in 140 Zeichen bekommt und wenn er es auch in dem Video nicht sagt, ich glaube, dann fehlt da vielleicht noch, vielleicht kommt ja noch ein drittes Video indem er dann tatsächlich mal erklärt, was er mit konstruktiver Disruption meint. Er hat dann letztendlich deinen Impuls bei Twitter aufgenommen und gesagt, das zitiere ich jetzt mal so, wahrscheinlich auch dankbar, weil es ihm nicht gelungen ist, das in 140 Zeichen zu packen. Ich muss auch sagen, wenn jemand von Disruption spricht, und jetzt bin ich ja nun alles andere als ein Wissenschaftler, ähm, sich um Schumpeter herumzuschlängeln und Marx und sind komplett außen vor zu lassen, ähm, ist ja dann auch schon mal eine Nummer und ist tatsächlich konstruktive Disruption und Creative Destruction. Ich habe den Unterschied tatsächlich nicht verstanden, weswegen ich nochmal gesucht habe, wo gibt es denn was? Und dann fiel mir das Buch ein von äh, Bröckmann, Gary Hall und Sean Heitz, mit dem ich auch in, in Coventry und bei der OR16 einen Workshop gegeben habe. Open Education a Study in Disruption. Auch das ist in den Shownotes verlinkt mit einem, ich glaube, gar nicht mal bewusst so öffentlich gestellten Link von Coventry selbst, da steht irgendwie dem, das Buch ist nicht irgendwie offen lizenziert, sondern da steht nur in den Fußnoten, man möge den Link bitte nicht verteilen das habe ich natürlich nicht getan, sondern nur in unsere privaten journals getan jedenfalls wird da kurz erklärt, was der Begriff Disruption überhaupt bedeutet, auch das war ja gestern so ein bisschen die, die Frage, was meint der denn jetzt überhaupt mit Disruption, kann er das mal bitte erklären ähm, ich habe zumindest keine Erklärung wahrgenommen, deswegen nehme ich jetzt einfach mal an dass er das meint, was hier letztendlich beschrieben wird. Und die, die ich glaube, heute gängigste, und so kenne ich es auch noch aus, aus meinem Master oder den Anfängen meines inzwischen abgebrochenen Masterstudiums, um es mal präzise zu formulieren, ist ja dann die, die Definition von, von Clayton Christensen, Prof an der Harvard Business School, ähm, der von disruptiven Technologien spricht und die so charakterisiert, dass sie einen neuen Markt oder neue, ähm, neue Werte schaffen und gegebenenfalls dann auch oder über über den Verlauf der Zeit hinweg dann eben auch damit dass oder in ihrem Entstehen alte Märkte oder alte Technologien ähm, ersetzen oder zumindest ähm, sich, sich ähm, mehr als nur ebenbürtig neben sie stellen. So, um es mal sinngemäß, glaube ich, zu übersetzen. Und ähm, die konstruktive Disruption, ich nehme einfach mal an, aber auch da, Markus, wäre ich echt um jede Hilfe dankbar. Ich glaube, mit konstruktiv meint er, dass das jemand im Hintergrund konstruiert, dass das jemand steuert und lenkt. Was, glaube ich, Zumindest aus meinem Disruptionsverständnis, aber auch aus meinem Verständnis wie disruptive Technologien, wie, ich glaube, das Paradebeispiel ist dann eben das Mobiltelefon oder das iPhone oder ja, das sind, glaube ich, oder die Digitalkamera, ja eben nicht so gesteuert daherkommen und schon gar nicht von den bestehenden Akteuren so gesteuert ähm, eingeführt werden. Also Kodak ist ja nicht dahergekommen und hat gesagt, guck mal, hier eine Digitalkamera. Und Nokia hat auch nicht gesagt, guck mal hier ein Smartphone. Sondern das ist ja von irgendwem anders eingeführt worden. Und dann war da eben die, diese disruptive Technologie, die andere überflüssig gemacht hat oder zumindest abgelöst hat.
1: Genau, also Ja, also ja, ich, ich, also ich tue mich da auch schwer. Also was es in der Diskussion gibt oder was es einen großen Diskurs gibt, ist eben um Clayton Christensen, um sein Konzept, der Uh, Disruptive Innovation. Und ich habe da jetzt parallel, während du so gesprochen hast, mir eingefallen, es gibt einen ganz, also es ist ein uh, ganz tollen Artikel aus dem Magazin The New Yorker, das packen wir auch noch in die Show Notes rein, uh, wo sehr gut, diese, also der Artikel heißt The Disruption Machine, ah, ja, uh, what, what the Gospel of Innovation uh, gets wrong. Hm. Also der ist schon anspruchsvoll, um, auch glaube ich nicht, nicht ganz kurz, aber ähm, da wird es mal auseinandergenommen, weil es, es gibt äh, wirklich so ein, so ein sehr starkes Narrativ oder schon so ein, ähm, so ein Meme, ähm, dass man jetzt das alles disrupted wird. Und ähm, Clayton Christensen wurde dann ähm, so als der neue Guru ähm, konstruiert ähm, und jeder, der meinte, er macht jetzt irgendwas Innovatives, hat sich auf ihn berufen. Und er hat dann, also er hat versucht, seine, seine Theorie auf alles Mögliche anzuwenden. Und in dem Artikel hier in New Yorker wird das mal untersucht und ähm, man kommt da zu, zu anderen ähm, Ergebnissen. Ähm, genau. Und, aber das, das frappierend ist ja, dass Jürgen Handke ja auf diese Diskurse überhaupt gar nicht, gar nicht eingeht. Und da gibt's ja, da gibt's ja wahnsinnig viel, ne? Also er hat ja weder Christensen noch, noch irgendwas anderes, was du jetzt da auch ähm, zitiert hast oder da rausgesucht hast, da ist er gar nicht, gar nicht drauf eingegangen. Deswegen äh, ist da auch irgendwie meine Frage, was, ähm, was, was, bezweckt er damit oder wo, wo kommt er her und wo denkt er, dass, dass, dass es uns hilft? Also mit so einer, es ähm, hieß ja Impulsvortrag oder Keynote, aber mit so einem äh, eher, ähm, äh, gut positionierten Vortrag ähm, hat man ja auch eine gewisse Macht über die, äh, die Zuhörer. Und da hat man ja auch die, also da ist ja auch irgendwie die Erwartung, es wird irgendwie ähm, ein wichtiges Thema mal so allgemeiner behandelt. Und da ist für mich einfach vollkommen unklar, was, also, was jetzt da seine, seine Aussage war und wie, wie uns das jetzt hilft in der Diskussion mit so einem ähm, Konzept, der äh, konstruktiven Disruption zu arbeiten.
0: Ich glaube, das, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich damit arbeiten soll, ich, weil ich eben auch, also ich habe mir jetzt selber, glaube ich, oder wir haben uns jetzt gerade erarbeitet, was er damit gemeint haben könnte. Ähm, anstatt dass er es macht. Also mir hätte tatsächlich ein Referenzmodell geholfen, wenn er sagt, ich entwickle hier schon das neue Buzzword äh, der konstruktiven Disruption, dann hätte mir schon mal geholfen, wie er das von Creative Destruction äh, tatsächlich abgrenzt und was da dann das Neue ist. Also ist konstruktiv dann, da baut jemand was auf und ein bestehendes System erneuert sich selbst, was ich für einen Mythos halte, das passiert nicht. Zumindest, also ich bin kein Organisationsforscher, aber da würde ich dann gerne mal einen fragen. Und ich glaube, die Organisation, die sich grundlegend selbst erneuert und das fortlaufend, ist eher der Sonderfall als die Regel. Und deswegen kann ich mit der konstruktiven Disruption nicht viel anfangen. Creative Destruction wiederum ist ja in sich schlüssig. So, da, da, wird, da kommt was Neues rein, das zerstört irgendwas, dadurch entsteht wieder was Neues und so weiter und so weiter. Also es
1: ist ja auch so, Entschuldigung, wenn ich ja dazwischen, aber es ist ja auch so, dass wenn man denkt, Jürgen Handke arbeitet an einer äh, renommierten Universität in Marburg und wenn er da jetzt das hohe Lied der Disruption predigt, muss man auch mal gucken, wo kommt es her. Und äh, Clayton Christensen ähm, hat er dann das versucht, auch ähm, als MOOCs populär waren, da auch drauf äh, aus, ähm, anzuwenden. Und da, da geht es ja eher in so eine neoliberale ähm, Richtung, also die Universität zu zerschlagen. Aber da sind ja ganz andere Interessen drin. Ich glaube nicht, dass Jürgen Handke das so bewusst ist. Ne? Also da kommt dann eher so das neoliberale Denken, wie es Bertelsmann äh, in Deutschland gerne, gerne verbreitet. Ne? Und dann auch immer diese ähm, schrecklichen Analogien ähm, zur Musikindustrie ne? ähm, äh, kommt. Das ne? Ja, oder MP3, genau. Und da, da, also, es hat, Christensen hat, hat es, dann auch mal, also ich, da gibt's auch Artikel, kann ich auch mal raussuchen, wo er das dann, äh, auch so argumentiert und meint, ähm, MOOCs würden dann die Unis zerschlagen und das, das wäre das Modell der Zukunft. Und so wie ich Jürgen Handke kenne, kann das nicht sein, was er will. Deswegen muss man da schon genauer gucken, was, also, was für ein Bedeutungshof, was, was schwingt da so mit? mit so einem Begriff und ähm, den auch, auch mal so angehen und das, das Ganze ähm, auch auspacken und, und dechiffrieren und dann kann man ja versuchen, den umzudeuten oder mal so ein Szenario klar machen, wie's, wie sieht denn so eine konstruktive Disruption überhaupt aus und ähm, wie hilft uns denn uns weiter, die Universität, die wir jetzt ja nicht radikal abschaffen wollen, sondern doch irgendwie sanft, ins mehr oder weniger sanft, ins digitale Zeitalter übernehmen wollen.
0: Ja, also ich bin auch ich bin nach wie vor ein bisschen ratlos was das angeht, weil ich ihn auch persönlich glaube ich nicht so gut kenne wie du ähm, was ich sonst in, aus dem Vortrag mitgenommen habe, um das vielleicht noch ein Stück weit auszuweiten, war dann äh, ich glaube du würdest sagen Unterkomplex Ja. ohne dir das jetzt in, in den Mund legen zu wollen, aber ja. meiner Meinung nach war das ein bisschen sehr Flach. Ich hätte, also ich habe dieses Jahr schon ein paar Keynotes gesehen und habe eigentlich bei viele gute Keynotes gesehen, die es tatsächlich auch geschafft haben, ähm, ein vorher vielleicht sogar etwas anders gedachtes Programm nochmal ganz anders zu prägen. Also ich hatte, selbst wenn wir wirklich, wirklich gewollt hätten, hätten wir in unserem Workshop beim besten Willen nicht irgendwie auf die Keynote eingehen können. Also mir fehlt halt der komplett, komplett der Zugang. Ähm, bei anderen Keynotes in diesem Jahr und ich hoffe auch den kommenden Keynotes in diesem Jahr, äh, war das anders. Da war es tatsächlich so, dass in der Pause drüber gesprochen wird, was hat er denn da gemeint und das war ja inspirierend und das hat sie ja super gemacht und äh, die Parallele ist mir noch nie aufgefallen. Daraus könnte man doch Folgendes ableiten und auf einmal entsteht eine Diskussion um die Keynote herum. Hm. Ähm, bei der Keynote gestern hab ich, waren die einzigen Diskussionen, die ich wahrgenommen habe, ähm, dass Leute sich gegenseitig schärfsaft fragen, ob sie denn Nichtmacher, Fitmacher oder nur Macher sind und ob ob denn jetzt eben Disruption so oder so gemeint ist, aber eben eher aus einer Ratlosigkeit als aus einer Inspiration heraus.
1: Ja, und das das, das ist schade, weil du hast recht. Ich kenne Jürgen Handke ganz gut und ich schätze ihn und sein Engagement für für die Lehre, also sein, sein Herzblut geht in die Lehre, die versucht er hochzuhalten, weil er immer sagt, ähm, also nicht nur er sagt es, ähm, dass die Forschung sehr stark ist und die Lehre zulasten der Forschung geht und alle immer nur gucken und möglichst viel publizieren und Drittmittelprojekte und die Lehre läuft so nebenbei. Aber die Lehre müssen wir investieren und deswegen setzt sich er sehr sehr ein für Inverted Classroom, um, um da ein anderes Modell zu machen. Das finde ich super, keine Frage, aber so wie du es eben auch angedeutet hast oder ausgesprochen hast, ist auch so die Frage, wie sieht da die Vermittlung aus, dass man Leute inspiriert, ansteckt, infiziert mit dieser Idee. Und da ja habe ich habe ich auch so meine Schwierigkeiten mit, weil das dann doch sehr in so eine normative Richtung geht. Das habe ich ja in meinem mir zugesprochenen Schlusswort in unserem Workshop dann auch so ausgesprochen, dass man doch bitte ein bisschen weniger Moralien und ein bisschen weniger Dogmatik oder Normativität reinbringen sollte. Also klar, es muss, es, sagen, alles muss ich was tun, aber ob das so der richtige Weg ist, da bin ich mir nicht sicher. Also ich finde es super, was er macht und vielleicht da einfach mal ein bisschen einen Gang runterschalten und gucken, also das einfach zu zeigen und zu hoffen. Also ich habe seine Videos von Inverted Classroom auch bei mir in Lehrveranstaltungen eingesetzt, wenn es darum geht, wie kann E-Learning oder blended Learning funktionieren, mache ich gerne, aber einfach nur so zur Inspiration sagen, so, das ist eine Methode und da könnt ihr jetzt mal drüber nachdenken ohne dass dass wir jetzt da auch ähm, jetzt so ähm, das massiv bewerben und unsere Sprache ändern und nur noch jetzt von Facilitators, Coaches, Lernbegleiter und was was ich reden mhm. das, das ist so die Gefahr ne, dass man da das so ein Stück weit ähm, also die die Methode sehr verabsolutiert und dann gar nicht mehr merkt in welche Normativität oder Dogmatik man da
0: rein rein reinrutscht. Und auch nicht mehr in der Lage ist, das Warum zu beantworten. Warum mache ich es denn jetzt? Also die Antwort ist mir zu flach, zu sagen, wir machen Inverted Classroom, weil Digitalisierung und weil besser. Also Ja, ja,
1: ja. Das ist genau diese Zweck-Mittel- Relation.
0: Genau. Und wenn ich nicht sagen kann, Inverted Classroom ist besser für das, Digitalisierung der Lehre ist besser für genau diesen Zweck, den ich hier verfolge und das Tool, das ich benutze oder die Methode, die ich benutze, ist besser genau deswegen oder ich möchte das nur versuchen und ich vermute, dass sie besser ist, reicht mir vollkommen. Wenn ich die Frage nicht einwandfrei beantworten kann und wenn ich das in der Keynote schuldig bleibe, dann ist genau diese Zweckmittelfrage für mich nicht beantwortet und damit wird es eigentlich zu einer luftleeren Nummer, das Warum fehlt und wenn das Warum nicht da ist, dann brauche ich mit dem Rest gar nicht anfangen. Hm. Und die ich finde auch die die Gefahr, die ich da drin sehe und das ist dann sozusagen, dass die, die Kehrseite, eine, so eine, eine Inhaltslehre, Keynote habe ich nun schon öfter mal gehört, aber die Gefahr, die ich eben darin sehe, ist, dass Digitalisierung der Lehre oder in dem Bezug der Hochschullehre dann im schlimmsten Fall ja nun mit den zwei Buzzwords von gestern gleichgesetzt wird, nämlich Inverted Classroom und Bring Your Own Device. Und da gibt es echt noch einen ganzen Zacken mehr und ich wünschte, wir würden tatsächlich auch mal die, diesen, die, die sicheren Häfen Bring Your Own Device, Inverted Classroom auch ein Stück weit verlassen. Die sind super für bestimmte Zwecke und wenn man da einwandfrei das be Warum beantworten kann, dann lasse ich mich sogar dazu überreden, dass jemand mit dem Learning Management System XY arbeiten möchte. Aber darüber hinaus gibt es noch einen ganzen Haufen anderer Sachen und die da ist noch ein Riesenpotenzial verborgen, das von oder andersrum meine Erwartung eigentlich wäre, dass jemand, der eine Keynote hält, auch in der Lage ist, das zu heben.
1: Ja genau, also man müsste da mal systematisch herangehen. Also das ist wirklich ein äh, sehr guter Punkt, den du da ansprichst oder aufmachst. Nämlich, dass man da mal systematisch rangehen müssen. weil was gibt's denn da überhaupt, also was, was gibt es denn schon und was sind so die Tradition der Hochschullehre? Was gibt's für digitale Tools? Und dann könnte man eben auch so eine Matrix entwickeln, also das einfach mal systematischer zu entwickeln, äh, zu entwickeln äh, aufzubauen. Weil ich äh, sehe das wie du, äh, diese Gefahr, dass es jetzt diese, diese Groß Großprojekte Inverted Classroom und Bring Your Own Device gibt, sondern vielleicht auch noch MOOCs und das uns von der eigentlichen Aufgabe, also das uns blendet vor der eigentlichen Herausforderung, dass wir da noch sehr viel Intelligenz und Hirnschmalz investieren müssen, um zu guten Lösungen zu kommen und auch immer uns diese Zweckmittelfrage stellen müssen und nach Alternativen, also einfach auch mehr so eine Suchbewegung haben, nach Alternativen uns äh, umschauen müssen und nicht dann gleich sagen, nee, da haben wir jetzt, so also wie früher, oder was jetzt auch sehr stark in der Kritik ist, die Learning Management Systeme, was brauchen wir? Also e mehr E-Learning? Ja, machen wir. Wir haben LMS, alles klar. Und so eben auch. Wir machen, wir machen innovative Lehre. Wir machen Flip Classroom. Oder ähm, jeder darf sein Smartphone mitbringen. Machen wir alles. Haben wir alles schon. Und dann kommst du eben sehr schnell in dies. Also das ist mein Eindruck kommst du sehr schnell in so eine Selbst. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen Selbstbefriedigung, aber wir sind ja, wir sind ja ein Podcast für Erwachsene. Dann darf man das vielleicht ähm, sagen. Also in so eine, also in eine Selbstberuhigungshaltung ähm, rein, ähm, wir, wir, haben, wir, wir haben das ja alles schon. Und, und da bleibt natürlich ganz viel auf der Strecke, ne? auch ganz viel Spannendes. Ne? Und da fände ich so wie du, dass man auch mit so einer Tagung vielleicht auch mal so ähm, das Feld aufzeigen könnte, was ist da alles noch. Also was Jürgen Handke ja will, ist, dass wir zu Machern und zu Fitmachern werden, aber da bleibt er das leider auch schuldig, weil was er hätte machen können, wäre zu zeigen, was, was gibt es denn alles für Möglichkeiten, wo kann man sich denn austoben und das wäre glaube ich, also da hat man eher so eine aktivierende Haltung, als wenn ich sage, so jetzt jetzt müsste ihr uns jetzt, müsst jetzt dieses und jenes machen, sondern zu zeigen, das gibt es und so ein breiteres Feld aufzuzeigen und nicht sein Modell rauf und runter reden, sondern zu zeigen, dass und jedes könnt könnt ihr alle machen und dann ist auch die Chance höher, dass die Leute sich da einbringen und in äh, unterschiedliche Richtungen gehen. Das muss ja nicht jeder rum rummachen.
0: Genau, die, und die Lösung, die er gestern aufgezeigt hat, ich glaube, die Message war eindeutig, mit den Tagungsmaterialien lag ein Flyer dabei, der Werbung gemacht hat für, ich glaube, eine Schulung oder einen Workshop von ihm angeboten, aber nicht von ihm, so wie ich das verstanden habe zumindest, als, als Prof der Uni Marburg, sondern von 3M Solutions, so wie ich das verstehe, in einer irgendwie gearteten... Ausweitung des Businessmodells Jürgen Handke, indem er dann eben die Workshops zum Inverted Classroom gleich noch den Tagungsteilnehmern anbietet für 195, äh, 195 Euro pro Nase waren es, glaube ich. Ne? Ja. Um, und dann sind wir eben in der Eindimensionalität, die vor zwei Jahren und eigentlich auch heute noch jeder kritisiert, nämlich man rennt irgendwo in ein Kollegium rein, man rennt in einen Prof rein und fragt ihn, was er so in Bezug auf Digitalisierung macht und der sagt, ja, ich benutze doch PowerPoint und die PDFs können sie sich irgendwo runterladen. In zwei Jahren sagt dann jeder, ja, aber ich mache doch Inverted Classroom und guck mal, wir haben doch hier als Uni für 5000 Euro ein Studio mit Greenscreen und 4K-Kamera eingerichtet. Null skalierbar, niemand... Hat irgendwie vorher einmal drüber nachgedacht, was wollen wir denn in der Lehre tatsächlich, dann ist das Tool da und a fool with a tool is still a fool und er benutzt das dann und dann ist die Lehre kein Stück besser geworden, sondern nur digitalisiert. Und das ist die Riesengefahr, die ich darin sehe, so sehr ich äh, Jürgen Handke auch sein Businessmodell wünsche, aber ich würde mir wünschen, dass er das noch ein bisschen ausweitet und vielleicht auch mal andere Methoden, andere Modelle ähm, dann eben auch wirklich beratend ansetzt und äh, sagt, ach, du willst das erreichen, dann ist Inverted Classroom vielleicht ja gar nicht das Richtige, dann lass uns doch mal gucken, was es im Bereich X, Y oder Z gibt. Ja. Das musste ich kurz loswerden, pardon. Ähm, dazu noch die These, wir hatten sehr, oder ich habe ich hab das jetzt auch noch tatsächlich noch ein bisschen mit mir, mit mir rumgetragen und hab's, bin eben noch mal drauf, drauf gestoßen worden, in dem Video von André Spang, als Jürgen Handke auch gefragt wurde, was ist denn jetzt meine zentrale These in diesem Talk? Und da hat er davon gesprochen, Studierende als Treiber der Digitalisierung mitzunehmen. Da kaue ich jetzt auch seit gestern drauf rum, ehrlich gesagt, ähm, mental zumindest. Und zwar vor zwei Hintergründen. Das eine ist tatsächlich wieder eher, jetzt komme ich doch zurück zum Inverted Classroom, ähm, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie er Studierende als Treiber Digitalisierung mitnehmen möchte, wenn er Inverted Classroom macht, so wie er es gestern mit uns gemacht hat. Ich kann mir das eher vorstellen, wenn er es dann tatsächlich in seiner Veranstaltung ähm, auch auch stärker die Möglichkeit hat, selber die die Räume zu gestalten, in denen man sich dann tatsächlich vor Ort trifft und da sozusagen andere Lernräume und Lernnetzwerke vielleicht zu schaffen unter den Studierenden. Ähm, ich ich gehe auch so weit mit, dass man Studierende in jeder Art von Veränderungsprozess von Hochschule mit einbeziehen sollte und da nicht nur Gehör schenken sollte, was ja an sich schon verniedlichend und kleinmachend klingt, sondern ähm, Studierende tatsächlich auch aktiv einbinden muss in Entscheidungsprozesse ähm, möchte. Da aber mein, mein erster Impuls war tatsächlich, ich glaube, damit überfordern wir 19-jährige Bachelorstudis. Digitalisierung tatsächlich sozusagen als, als Konzept zu begreifen, das als Wandel und, und als, als sozusagen als, als den Wandel treibende Kraft zu begreifen und das dann auch noch auf Hochschule und Hochschullehre zu beziehen, wenn ich doch gerade mal selber im zweiten Semester BWL stecke, ist, glaube ich, eine wahnsinnige Überforderung. Und dann... Um mal in der Handgelingo zu bleiben, müssen wir sie wahrscheinlich irgendwie fit machen dafür. Und da wiederum glaube ich, das muss durch Lehre passieren und durch, durch Organisation der Hochschule und auch schon der Schule. Und dann braucht es also irgendeine Art von Initialzündung, die die Studierenden nicht zu leisten imstande sind. Also müssen wir doch wieder bei den Lehrenden anfangen. Oder bin ich da jetzt...
1: Kann man nachvollziehen. Also wie ich es verstanden habe, ist er ja auf die Studierenden gekommen, weil alle anderen Gruppen ausscheiden. Aber so wie du es jetzt argumentiert hast, ich sehe, würde man doch wieder bei den Lehrenden Dozenten landen. Ich sehe das ähnlich, Ich denke auch, das ist eine Überforderung, die, die da eintreten kann. Deswegen, ja, ich bin da wie du, ich bin, bin da auch skeptisch, weil ähm, es fehlen ja irgendwie konkrete Beispiele mal, um das, das mal zu, zu illustrieren oder zu, zu, zu unterfüttern. Sondern das sind ja immer so ähm, Formeln, Parolen, die da, die da oder auch in ja, einer sehr pauschalisierenden Weise vorgetragen werden. Mhm. Und, dann eben also, und auch dann die Rhetorik ne, von Machern und, 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 und Fitmachern. Genau, zu sprechen.
0: Ich, ich erinnere mich auch noch dunkel, ich glaube, es gab ein paar, es gab ein Arbeitspapier vom Hochschulforum Digitalisierung, vielleicht hast du es präsenter als ich, das kommt mir, kommt mir jetzt in den Sinn, in dem tatsächlich auch eine Befragung von Studierenden veröffentlicht mhm. wurde,
1: glaube ich, war das das mhm. AfD?
0: Ja, ähm, kann sein, aber ich habe es jetzt leider
1: haben. auch nicht genau präsent, aber oh, die, die gibt's ja, ja.
0: Vielleicht finden wir die noch. Und ja, Nutzung ja. ähm, unter Studierenden einerseits ja. untersucht wurde, andererseits aber auch ähm, sozusagen mal die, die Wunschliste aufgemacht wurde. Was, was wollt ihr denn, wenn ich es richtig erinnere? Und ja. da kam gar nicht so viel, einfach weil, ähm, und das war, glaube ich, dann auch eine der Thesen, ein Stück weit die Vorstellungskraft noch fehlt. Und ich möchte das gar nicht, also... Ich möchte da gar nicht alle Studis über einen Kamm scheren und ich glaube auch, dass man da gerade mit Studis viel machen kann, aber ähm, man muss glaube ich schon kapieren, auf was man sich da einlässt, wenn man von Digitalisierung der Hochschule spricht, bevor man sagt, wir würden aber gerne das oder das Tool nutzen. Und dazu gehört ein Verständnis von von Ownership, dazu gehört ein Verständnis von digitalen Footprints und digitalen Identitäten. Dazu gehört eine, das ist alles Teil einer Digital Literacy. Und all das ist, glaube ich, was was eben auch Lehrende triggern müssen, hervorrufen müssen in irgendeiner Art und Weise.
1: Ja, unbedingt, weil das Thema Verantwortung und es war ja... Ähm was wir in, in unserem Workshop hatten, oder was du ja mit den ähm, Six Drivers of Open Openness dann auch beleuchtet hast, also dass da eben sehr viel ähm, mehr Aspekte reinkommen und es sehr viel komplexer wird, als man in so einer ähm, pauschalen Rhetorik ähm, unterbringen kann. Ähm, also da gibt es einen, äh, einen Gap, ähm, auf der einen Seite diese ja, nachvollziehbaren Forderungen, ähm, jetzt die Studierenden da fit zu machen und auszubilden und auf der anderen Seite die Verantwortung mit die die einhergeht jetzt wenn man sich diesem ganzen Thema wendet mit Ownership und so weiter und Privacy was ja in den Six Drivers sehr gut sehr gut rüberkommt und und da fehlt mir einfach auch komplett die Debatte also beziehungsweise überhaupt erstmal das Bewusstsein, die Sensibilität, ähm, dass so Themen überhaupt ein Thema sind, das sehe ich nämlich gar nicht, sondern da geht es einfach sehr brachial drum, Digitalisierung ähm, genau äh, auf unterkomplexe Weise ähm, anzupacken und dann wird es schon uns irgendwie äh, ins gelobte Land führen.
0: Ja. Und ich glaube, also, das ist, vielleicht bin ich da auch zu pauschal. Ich erinnere mich einfach noch an die ein oder andere Beziehung persönliche Begegnung als Student an, in Lüneburg mit Moodle und dem dort existenten MyStudy. Ich erinnere mich auch noch, wie Profs das manchmal mehr oder weniger hilflos, manchmal auch ziemlich ähm, tax-heavy, wie sagt man? Ähm, ziemlich textfokussiert. Ähm,
1: textfokussiert.
0: Ja, sehr, sehr tech-bezogen tatsächlich auch angewendet haben. Ich weiß noch, ich hatte einen Prof, der tatsächlich auch mit Wikis gearbeitet hat. Auch das gab es also 2010, 11 schon mal an, in Lüneburg und wahrscheinlich auch an vielen anderen Hochschulen. Und ich weiß noch, dass jedes Mal, wenn das irgendwo nicht funktioniert hat, wie es ja dann nun ganz oft auch passiert, gerade in, in geschlossenen Systemen wie Moodle oder MyStudy, das in mir als Student eine wahnsinnige Ablehnhaltung auch direkt hervorgerufen hat. Und wenn mich zu der Zeit jemand gefragt hätte, lass uns doch mal was zur Digitalisierung der Bildung machen, da war das für mich noch überhaupt kein Thema, hm. ähm, hätte ich wahrscheinlich gelacht und gesagt, du möchtest jetzt Moodle machen oder was? Hm. Also ich glaube, da fehlt tatsächlich auch viel von dem, was man so so mitkriegt, auch wenn man vielleicht mal über nationale Grenzen hinweg schaut. Was gibt es noch an guten Beispielen? Was gibt es an Konstrukten und Modellen? Und was, was wird denn in, was macht die Open University, was macht die University Mary Washington, was passiert gerade an der University of California oder in San Jose oder in Asien? Wenn man das nicht mal gesehen hat, dann fehlt einem, glaube ich, ein Stück weit oder der Horizont ist einen ganzen Zacken schmaler, als wenn ich das gesehen habe. Und ähm, ich tue mich schon schwer damit, meine Verantwortung als Lehrender oder als Hochschule einfach abzugeben und zu sagen, so wir haben es nicht hingekriegt, jetzt müssen Sie die Studis mal lösen. Ja. Aber gut, vielleicht auch da möchte ich, ich es ja nicht komplett kaputt reden. Ich frage mich nur tatsächlich, wo die Unterfütterung all dessen bleibt, was da gestern in der Keynote behauptet wurde.
1: Ich habe übrigens parallel die Studie gefunden ähm, von HFD, ähm, Lernen mit digitalen Medien aus Studierendenperspektiven. Und da habe ich auch nochmal, es gibt da auch eine, äh, eine, eine Online-Diskussion von e-teaching.org können wir auch nochmal verlinken. Und da steht eben, dass ähm, nur ein Fünftel der Studierenden in Deutschland nutzt im Studium mehr als PDF-Dateien, Lernvideos und verpflichtende E-Assessments, sondern darüber hinaus auch soziale Kommunikationstools wie Blogs oder neuartige Formate wie beispielsweise Lernspiele. Also ein Großteil nutzt ähm, äh, digitale Medien konservativ, beschreiben sie das hier. Also das ist hier so eine klare Zusammenfassung der Studie.
0: Und ich muss tatsächlich kurz nachhaken, da steht neuartige Formate wie Lernspiele.
1: Ja, das ist so diese, dieser Text jetzt von e-Teaching.org. Ja, ich, okay. ich finde. Sie sind
0: doch eins der ältesten, einer der ältesten ja. Ja.
1: ja, doch, ja klar. Ähm, ich, der Schule auch Planspiele und ja, ja. Lernspiele, ja. The
0: history of ja. the
1: future of EdTech. Mhm.
0: Das wäre vielleicht mal eine Frage. Ähm, ja, das verlinken wir auf jeden Fall ich fände es tatsächlich gerade in dem Kontext wahnsinnig gut, wenn Tagungsteilnehmer und Teilnehmerinnen sich an der Diskussion beteiligen. Ich glaube, wir haben, ich bin tatsächlich zumindest, was meine Erwartungshaltung war nicht, dass ich äh, mit neuen, frischen Inhalten und Ideen von der SPD-Fachtagung wiederkomme, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich hätte tatsächlich gedacht, dass die Keynote mehr Fragen oder andersrum, wenn sie Fragen Aufwirft dann keine Verständnisfragen, sondern Fragen, wie wir das jetzt zum Beispiel, was wir da gesehen haben, in Lüneburg oder in Hamburg oder in Harburg irgendwie unterbringen können. Und da ist, glaube ich, jeder Kommentar hilfreich.
1: Absolut, also da finde ich auch, bitte diskutiert mit uns, weil das ist unsere Meinung die wir Also meine Meinung und Christians Meinung, die wir hier austauschen, das, da, die wollen, da wollen wir gerne Feedback, gerne auch Kontroverses haben, weil nur so, so kommen wir da auch weiter und können davon lernen.
0: Außer uns haben sich auch noch ein paar andere Tagungsteilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Tagung beschäftigt. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir das einfach verlinken. Und du hattest ja noch ähm, hier eine schöne Argumentation auch aufgezeichnet vom äh, sozusagen von der Argumentationslinie. Vielleicht erklärst du es auch viel besser als ich. Bin sicher, du erklärst es sehr viel besser als ich. Einerseits vom Sage on the stage zum Guide on the side, ähm, aber auch ähm, sozusagen eine Kritik an, an Learnification und eine Argumentationslinie dazu, die, glaube ich, auch wunderbar gedient hätte, um hier durch den Podcast zu führen. Ich würde aber tatsächlich, ohne dir jetzt vorgreifen zu wollen, behaupten, wir sind jetzt schon wieder knapp bei einer Stunde, dass wir das vielleicht verschieben oder vielleicht sogar hinten überfallen lassen und das vielleicht noch in den Shownotes ein bisschen ausformulieren und aus ein bisschen Fleisch an die Knochen hauen, sodass jemand, der sich dafür ganz dezidiert interessiert, da mal reinschauen kann? Oder was meinst du, Markus? Möchtest du vielleicht? Also,
1: also ich ähm, habe auch jetzt so das Gefühl, dass es jetzt vielleicht zu viel wäre, mhm. aber ähm, ich würde das gerne in einer der nächsten Folgen dann nochmal als einen Blog, äh, weil das kann man, das ist ja unabhängig jetzt von von der Tagung oder von irgendwelchen Vorträgen, sondern das ist ein Trend, den, den ich beobachte und den ich da gerne auch nochmal aufzeigen wollte, was so dahinter steckt und so ein bisschen jetzt meinem, meinem neuen Studium Philosophie ähm, bei, ähm, bei oder mich bedienend äh, da so ein bisschen auf die Argumentation gucken. Ja, das war jetzt auch ein schwieriger Satz, aber es geht darum, äh, mal äh, genauer zu gucken, was ist damit gemeint und wo läuft es hinaus und äh, was sind das? Die Annahmen dahinter.
0: Vom Sage on the Stage zum Genau, Beispiel. es geht um
1: den, ganz kurz, es geht um den Paradigmenwechsel. Wir brauchen keine Lehrer mehr, der, der Lehrer verschwindet. Es geht jetzt hin zu Lernbegleitern. Und da gibt es ähm, sehr spannende Diskussionen von Bildungsphilosophen. Die habe ich dann eben hier in dieser Argumentation versucht, da ähm, heraus, herauszuarbeiten. Und ich, also ich, weil ich ja von Haus auf auch Bildungswissenschaftler bin, finde ich das total spannend und ähm, da würde ich das gerne in einer der nächsten Folgen nochmal aufgreifen.
0: Mhm. Super, aber dann können wir das auch direkt als weiteren Aufruf sozusagen nutzen. Vielleicht hat ja auch da der ein oder andere Tagungsteilnehmer noch weiterführende Literatur Fragen, Ergänzungen, Kommentare direkt auch damit in die Show Notes und dann können wir das direkt mit einbauen in die dann bald erscheinende Folge, in der wir das wiederum aufgreifen, oder?
1: Genau. Super.
0: Ich glaube, dann sind wir, ich schaue auf den Rekorder, bei 59 Minuten und 59 Sekunden in diesem Moment, auch am Ende angelangt. Ich fand es tatsächlich, ich hab, mir ist nochmal das eine oder andere klar geworden, was die BDW 16 angeht, beziehungsweise das in, die Inhalte der BDW. Ähm, sowohl was unseren Workshop und das Konstrukt angeht, glaube ich, da können wir noch ein bisschen was ändern, aber eben auch was die Keynote angeht. Und ich würde fast behaupten, dass wir am Ende sind und wir können uns voneinander verabschieden.
1: Oder? Genau. Ja, also, von mir ein, ein, ein Schlusswort. Äh, und zwar, also was bei mir hängen geblieben ist, ist so dieses ähm, Format der Politik, aber ähm, und, und dann. Äh, Politik trifft auf ähm, interessierte Öffentlichkeit und setzt sich zusammen an den Tisch. Also was auf jeden Fall äh, sehr äh, positiv ist und sehr begrüßenswert. Aber da gibt's es da, da knirscht noch im Gebälk, denke ich. Also es hat man an ein, also denke ich, ist auch jetzt so ein bisschen rausgekommen in, in unserem Gespräch. Da knirscht noch im Gebälk an einigen Stellen und Deswegen auch so meine Hoffnung, dass es jetzt ähm, nicht die letzte Veranstaltung war und dass man jetzt auch nicht wieder ein Jahr wart Also vielleicht in dem für diese BDWE wohl ja, aber dass es in allernächster Zukunft schon mehr Veranstaltungen der Art gibt, wo man einfach sich noch weiter ausprobiert ähm, und und auch aus, aus den Dingen lernt. Und so soll auch unser Podcast verstanden werden als konstruktive Kritik, was uns auffällt, was uns stört und da mal, mal ranzugehen, dass nicht irgendwann wie die WE 22 und immer noch mit dem gleichen äh, gleichen Format und ähm, dem, den gleichen Ergebnissen kommt, weil das wäre wirklich schade.
0: Naja, die WE 22 wäre ja dann zumindest das, dass ersten Bildungsministerin nehme ich einfach mal an, oder? Na, hoffentlich. Mhm. So ist es. Da haben wir dann auch unser Schlusswort. Ich wünsche dir einen schönen Abend, mach's gut und auch an alle, die bis hierhin noch zugehört haben.